0: Lo sai come si chiama un regista molto curioso? Akira Kurosawa.
1: Salve e benvenuti. Questo è Effetto Vertigo. Io sono
0: Aurelio. Io sono Tommaso e questo è l'episodio 1, quello precedente all'episodio 0 e iniziamo a parlare di Veronica, il film che abbiamo consigliato in chiusura dell'episodio scorso. Sì.
1: E Veronica è un film spagnolo del 2017, e diretto da Paco Plaza, potete conoscerlo per eh, regista sì, dei primi Tre rec, rec, sì. sì. e assolutamente la storia di Veronica è abbastanza semplice, quindi niente di particolarmente geniale o sorprendente rispetto a molti film. Però del il loro. film
0: è molto godibile e allo stesso tempo fa paura quando deve fare paura, sì. il che Fa positivo. paura
1: semplicemente con uh, eh, quello che ti vuol fare intravedere, diciamo, poiché non fa i classici jump scare.
0: I jump scare sono quei momenti, si nota facilmente quando arriva un jump scare, in cui la musica e tutto l'audio si abbassa per dare il colpo, per fare paura in maniera molto pigra, diciamo, allo spettatore. Qualche volta funzionano ma la maggior parte delle volte un, quando uno inizia a comprendere cosa sono risulta essere abbastanza noioso a rivederli e ti prepari già quando arrivano qui invece è molto bravo perché riesce a fare paura con la storia e con la regia è sempre ottima direi la sua regia di Paco Plaza in, e in particolare quando gira all'interno della casa stessa e perché dico della casa? Il film. parliamo della trama inizialmente il film è ambientato nel 91 a Madrid Protagonista è ovviamente l'omonima Veronica, una ragazza di 15 anni che vive con madre e tre fratelli in un appartamento del quartiere popolare, esattamente la casa di cui parlavamo. Il padre è morto e la madre lavora per lunghe ore, quindi lei si trova a dover eh, aiutare, eh, quasi prendere il posto della mamma. Inoltre va a scuola ovviamente, eh, inizia tutto da un'eclissi.
1: Sì, durante un'eclissi lei e due sue compagne di classe decidono di eh, fare quella sorta di rito giochino con la UGIA, che in molti film. Eh, c'è. Ripetiamo,
0: è molto semplice la trama proprio sì. per questo.
1: E sì. durante questo rito c'è una presenza che a lei si lega, sostanzialmente, quindi durante la storia apparirà sempre in modo più frequente. All'inizio apparirà cioè si vedranno sue... non apparizioni dirette ma si vedranno sue influenze come il movimento di alcuni oggetti sì Un'altra eh, classica cosa molto,
0: questa presenza demoniaca parte mh, sempre meno presente per poi aumentare verso il climax finale che porterà a un momento devo dire di grande terrore in particolare alla fine quando mostrano le foto reali di quello che è accaduto perché foto reali? perché tutto il film Ispirato da un fatto realmente accaduto. E a questa ragazza, Estefania Gutiérrez Lazzaro, perdonate lo spagnolo, è terribile, eh, soff- aveva sofferto di allucinazioni e convulsioni dopo aver svolto la seduta, con la tavola ogia in una scuola di Madrid per declassare il defunto fidanzato della sua amica, morto sei mesi prima. A causa di questo, eh, la sua morte risulta essere un mistero.
1: Sì, è proprio nel eh, rapporto della la polizia è
0: l'unico, è l'unico rapporto in cui, de- della polizia in cui viene eh, esplicitamente scritto che fra le possibili cause potrebbe esserci la, una, effetti paranormali la presenza demoniaca che si è impossessata della ragazza a seguito di... di quel... Io
1: personalmente le scritte a seguito dei film non, eh, non no, mi piacciono non e non ci credo particolarmente proprio non mi piacciono a livello stilistico <ride> però dopo, una, dopo il climax finale diciamo, ti lasciano un po' quella dire, terrore, sensazione di inquietudine le
0: foto finali perché sono incredibilmente eh, simili alla ricostruzione fatta nel film e il solo pensare che effettivamente può essere accaduto una cosa del genere anche se è illogica come cosa ti permette di entrare ancora di più nel film e ti rimane in mente
1: il regista di Veronica come abbiamo detto è Paco Plaza potete conoscerlo per aver girato i primi tre rec il film sostanzialmente sui
0: zombie hanno avuto molto successo onestamente il, suo film, il primo in particolare è il film di Paco Plaza che ha avuto più successo anche al botteghino perché è stato esportato in tutti i paesi anche negli Stati Uniti è uscito 40-50 milioni in incassato quindi è un film di ottimo successo per un, un horror europeo
1: che comunque è costato appunto è costato 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 poco, abbastanza
0: poco. Perché è costato poco? Anche per la scelta registica di, gi- di come è girato il film. Sì,
1: è girato ovviamente con ehm, una prima Temere persona, camera una, ta- una camera mano. Un personaggio all'interno della storia ha, ha tiene la telecamera in mano durante la storia. Quindi la regia, cioè la regia è molto movimentata.
0: Però devo dire, rispetto ad altri film, come potrebbe essere The Blair Witch Project... Eh, in questo l'ho trovato molto, molto azzeccata come scelta ti permette di entrare dentro perfettamente alla storia in maniera mh, senza troppi problemi e, e devo dire che Paco Plata io ritengo sia veramente molto bravo in questa, in questa tipologia oltre a Veronica eh, dove l'ha dimostrato in, quest, in questi film horror lui risulta essere particolarmente a suo agio nel girarli e eh, di cosa parla il primo re? Primo, il primo, ah, il primo, il primo re che
1: eh, la trama è... Non è particolare, ci sono abbastanza personaggi, inizia con una giornalista che con la sua telecameraman, colui che tiene la camera tutto il tempo durante la storia, viene assegnata alla caserma dei pompieri, assolutamente aspetta che ci sia un caso, un incendio da poter registrare per fare una
0: uno scoop, uno una, scoop
1: notizia. una notizia e vengo mandato in questa casa dove ci, si, ci sia una condominio. vecchia in questo condominio oh, sì. si dove c'è un appartamento con una vecchia che sta male
0: eh, è vero fa impressione
1: da lì a poco sostanzialmente cioè, prima la vecchia poi chi viene morso dalla vecchia sta male e, e è infettato e da è infettato quello da che questo... sembrerebbe essere un, un virus, virus. Sì. E sta male, poi è come se morisse e tornasse in piedi, però non capisce più niente iniziasse e iniziasse a, a, a causa attaccare gli del altri.
0: virus loro sono bloccati all'interno Sì, c'è una, c'è una
1: quarantena e nessuno di loro può uscire, quindi sono rimasti chiusi in questo condominio, una delle eh, stanze principali è l'altra, quella con le scale... E sono chiusi all'interno di questo condominio e con Tamira queste persone che stanno sempre male, ma... loro dovranno cercare di uscire, eh, uscire e per anche uscire. allo stesso tempo comprendere
0: quello che sta avvenendo sì, per poter due, tenere lo scoop Due linee della storia collegate alla fine. Paco Plaza, regista spagnolo, stiamo parlando di grandi film spagnoli. e Lui, di quello, quello di cui vorrei parlare, non è spagnolo, però diciamo, ha girato il suo film più importante, il suo film più famoso in Spagna eh, parla spagnolo eh, è messicano molti di voi probabilmente basterebbe conoscere questi piccoli dettagli per capire di chi stiamo parlando Eh, per chi non lo sapesse Guillermo del Toro Guillermo del Toro è un regista sceneggiatore, produttore scrittore eh, messicano nato nel 64 a Guadalajara in Messico Eh, inizia da piccolo ad appassionarsi al, al cinema. Grazie proprio alla nonna. Cresce in un ambiente fortemente cattolico, di tipo integralista, eh, sostiene i suoi studi presso l'istituto di Guadalajara e rimane, però affascinato dal genere fantasy. Nell'epoca in cui stava pian piano espandendosi sempre di più anche a livello mainstream. Inizialmente si affascina al make-up. Inizia a uh, a creare mostri a creare un suo immaginario che troviamo fortemente presente nei suoi film e che lo rappresenta tantissimo è eh, un dettaglio differenz- molto distintivo dei
1: mostri all'interno di- in- in dei suoi film per il punto.
0: dal make up decide di provare a girare girare un lungometraggio che il primo lungometraggio è Mimic nel 97, una rivisitazione del tema di Alien e dei B-movie l'anno successivo però la sua carriera subisce un bruschissimo freno, è costretto ad emigrare negli Stati Uniti a causa del rapimento del padre eh, dal quale però trae la forza per girare e per iniziare a girare i suoi film più importanti, fra cui La Spina del Diavolo, un, un horror che è il primo di una trilogia sui bambini, sulla guerra e il fantastico, che vedrà il prosegue negli anni a venire, il il proseguio è il suo secondo film detto anche di questa trilogia è Il labirinto del fauno Il labirinto del fauno è probabilmente il film più famoso che ha portato Guillermo del Toro ad essere conosciuto in tutto il mondo perché parlavamo di questo collegamento con la Spagna Il labirinto del fauno è ambientato in Spagna nel periodo del fascismo C- sì, di Francisco Franco Vittorio
1: Franco 1944
0: e di cosa tratta? È è una, è una storia, una storia fantasy, eh, vissuta attraverso gli occhi di Ofelia, una bambina. Siamo nella Spagna del 44, alla fine della guerra civile. Eh, questa bambina, con la madre, Carmen, si trasferisce a casa del nuovo marito, Vidal, capitano dell'esercito fran- fascista, franchista. Ofelia, grande elettrice di, fa- di fiabe, incontrerà presto il fauno, una creatura magica che la a tre prove da portare a termine per poter diventare principessa di un mondo magico. La guerra, quella reale tra ribelli e il capitano Vidal, comincia ad, ad intrecciarsi con il mondo magico. Tutto quello che noi vediamo è attraverso gli occhi di questa bambina che mischia la fantasia con la realtà. Il vero mostro di questo film ovviamente non sono i mostri fantasy che andremo a incontrare all'interno della storia, bellissimi fra l'altro, sono dei mostri creati da una mente con molta immaginazione come quella di Guillermo del Toro i suoi mostri sono sempre molto affascinanti e soprattutto fanno paura ma fa più paura l'essere umano
1: inteso come la... i
0: comportamenti il vero mostro dei film di Guillermo del Toro non sono, i mostri, non sono i mostri effettivi ma sono gli esseri umani e è questo che rende il labirinto del fauno un film molto profondo con un sacco di chiavi di lettura, alla fine, se uno ci pensa. E tutto ciò, è come una favola vera, come nelle favole dei fratelli Grimm, e tutto ciò rende questo film un grande classico, nonché un capolavoro. Da, da qui in poi cambierà il film il film fantasy. Il film fantasy inizia ad avere sempre più importanza, non solo nel, a livello mainstream, ma anche nei, nei, nei festival, e viene più accettato come un cinema d'autore come molte storie fabbiesche eh, ambientate in questi universi fantasy vi sono nel film elementi magici dei quasi archetipi come la pozione magica le chiavi che aprono le porte ad altri mondi e altre creature fantastiche come la mandragola la presenza del polline è ricorrente nel film questo è un altro degli aspetti che caratterizzano questo mondo fantastico scomparendo quasi completamente in presenza del capitano Vidal Eh, Perché scompare il mondo fantastico in presenza degli adulti? Perché effettivamente sono quelli che hanno smesso di immaginare, hanno smesso di sognare e sono stati corrotti dal dal potere o semplicemente corrotti dall'avanzare della vita, Eh, come anche la madre. La madre non riesce più a immaginare, non riesce più a sognare e in questo mondo probabilmente l'unica è Ophelia. La storia si presta, come ho detto, a più interpretazioni. Può essere letta come una sorta di utopia della fuga immaginata dalla bambina per scappare da un mondo oppressivo. Eh, Oppure si può contrapporre a un'altra lettura, un po' più positiva. Il mondo magico non è una fatta salvezza, non è immaginazione. Esiste realmente, ma solo Ophelia riesce a vederlo. Perché è pura e non contaminata dal fascismo, come dicevo. La pellicola è un inno alla libertà. E probabilmente questa componente fantastica è forse una rappresentazione della, eh, dei ribelli che vivono in una grotta eh, che da lì a poco libereranno, anzi, do- dopo molto tempo, libereranno la Spagna. Eh, iniziando quella che sarà la guerra una guerra civile che porterà alla liberazione del, a- alla caduta del potere franchista in Spagna. Ofilia Non accetta le regole imposte dalla dalla vita, dai fascisti, e non non le ritiene giuste, né nel mondo reale, né in quello magico. Ed è proprio il motivo per il quale lei alla fine verrà premiata e diventerà principessa, possiamo dirlo. Alla fine la storia non potrei raccontare di più, perché eh, bisogna vederla e bisogna probabilmente viverla. Il film come ho detto, è un successo per, per Del Toro, sia a livello di botteghino sia a livello personale e lo porta sempre di più a diventare uno dei principali eh, Una dei principali menti della, della Hollywood una delle, probabilmente delle più fervide menti perché i suoi mondi, i suoi immaginari sono sempre unici ed incredibili ma allo stesso tempo personali, solo Del Toro riesce a, ad ambientare le storie in questi mondi incredibili
1: successivamente sì a Labirinto del Fauno, del Toro a, a tirare fuori film importanti o comunque visivamente molto piacevoli contemporaneamente, perché qualche anno precedente ha fatto il primo El Boy e qualche anno a seguito del Berinto del Fauno ha fatto il secondo El Boy, che
0: sono secondo me tra i migliori cinecomi, cinecomiche mai fatti. Sono
1: bellissimi molto anche quelli con Romperman per come Perlman. protagonista che <ride> è azzeccatissimo. È incredibile. L'ultimo io uh, non l'ho visto,
0: l'ultimo El Boy. Si. Sì. Ha fatto sempre del toro? No. Non l'ha fatto del toro. No, infatti. del toro. Io invece mi sa che l'ho visto, però non mi ricordo particolarmente bene il Boy 3. Altri film del toro? Torniamo su... Altri Guillermo film del toro. Nazionale. Ha
1: fatto, successivamente ha fatto Pacific Rim, quindi Bellissimo. un film con i robottoni, però che di cui devi pilotarli in coppia, bisogna essere in sintonia ed è... Quello mi è piaciuto molto. Eh, molto ah,
0: io non sono un grande fan dei film con i robot eh, perché... Michael Bay li ha, me li ha fatti odiare personalmente Eh, quindi eh, Pacific Rim è molto bello Cosa tra, eh, in breve eh, robot contro kaiju contro sì. mostri chi ha ascoltato l'episodio speciale, la prima, speciale. Il, il primissimo episodio che non dovrebbe essere forse Quello più online eh, che parla di Godzilla ecco Pacific Rim prende i robot e li mette contro i mostri di Godzilla
1: sì sostanzialmente sì in dire, quindi Parlaci della differenza, secondo te, tra Passive Rim e i film di Michael Bay cioè i Transformers.
0: Beh, da una parte abbiamo un regista che ha una visione che riesce a girare perfettamente le scene d'azione. E dall'altra abbiamo Michael Bay. Ottimo. Che... Posso dire no, a... forse... una cosa positiva di Michael Bay? Oh, sì, prego. Ho visto un video interessante di effetti speciali di cui parlavano: di effetti speciali fatti bene o fatti male. Ecco, Michael Bay è molto bravo a girare le scene come se ci fossero gli effetti speciali già pronti è di grande aiuto per quelli che fanno che, per quelli che montano e fanno Beh, tutta la post produzione
1: nei suoi film sono estremamente importanti gli effetti speciali quindi Tutto il resto. quindi sono praticamente importanti solo quelli <ride> quindi è una cosa abbastanza positiva è molto positiva, positiva dai produzione. ho detto
0: una cosa positiva su michael bay non credevo di averla di poi, doverla poi
1: successivamente dire. a pacific rim film molto bello ha fatto Crimson Peak un ah, film thriller ho horror ho con piaciuto. questa del fantasma presente in questa casa
0: Don... eh, però non ne parlerei oltre sinceramente perché va visto questo film
1: ultimo film che per ora ha girato eh, del toro è eh?
0: La forma dell'acqua l'hai visto? Eh, sì è arrivato fra l'altro a Venezia e poi da lì è partito verso gli Oscar a vincere film incredibile che si rifà un po' a quelle, alle storie del labirinto. Diciamo un po' il l'abirinto del fauno, però ambientato in America, quindi molto più personale, secondo me, per del toro. Ma le tematiche, la lotta contro il potere, sono tematiche che si ritrovano sempre. Eh, fra l'altro dovrebbe, dovrebbe produrre Pinocchio. Perché dico Pinocchio? Perché... È uscito questa settimana il trailer di, del Pinocchio di Matteo Carrone. L'hai
1: visto? Trailer, sì? l'ho visto.
0: Molto bello.
1: Gli effetti speciali, sono gli il trucco dei personaggi.
0: E il trucco, eh, gli, eff- gli effetti speciali che secondo me sono molti fatti on site, molti fatti realmente, non sono a computer. Non sono proprio effetti speciali? E manuali. Cioè, sono sì. Roberto Benigni secondo me è incredibile nel ruolo di Geppetto sì, Alcuni dicono
1: che No, aspetta, secondo non me sta benissimo. È
0: veramente bravo. Eh, ci sono tanti pers- eh, Gigi Proietti che ritorna mm. in un film... Eh, insomma, è da vedere. Esce il 25 dicembre, quindi data molto ambiziosa. Spero sì. che incassi moltissimo, sinceramente, perché se lo merita Garrone è, uno dei- è il miglior regista italiano attualmente in circolazione secondo me per tornare sugli spagnoli sui registi spagnoli sul cinema spagnolo che è un po' il figlio che collega questo, questo, questa puntata vorrei parlare di Alex de l'Eglise un regista che sta sempre più facendosi apprezzare eh, non solo a livello nazionale in Spagna ma riesce anche a livello europeo forse Hollywood è un po' distante per lui ancora il suo film più bello secondo me è La ballata dell'odio e dell'amore La ballata dell'odio e dell'amore è una Commedia, a tratti film horror, a tratti drammatico, è un minestrone. Non si può, secondo me, etichettare un film del genere. Quasi un film di Tarantino, ricorda moltissimo le le capacità di mischiare eh, varie storie all'interno di questo racconto. Di cosa tratta? Principalmente di un clown. Eh, Il clown è il filo rosso che lega le più violente vicende della Spagna attraverso il Novecento abbiamo stragi franchiste attentati dell'ETA e il clown Javier si muove come una scheggia impazzita in questi eventi vicende pubbliche e private che legano il suo destino il destino anche del suo collega di lavoro alla storia del Novecento spagnola
1: si apre con sì. una strage sostanzialmente, uno scontro tra dei lavoratori all'interno di un circo che sono costretti da dei ribelli a combattere contro le truppe di Franco è importante la figura del, uh, di un pagliaccio che è il triste, padre per tonto. Pagliaccio è il pagliaccio è scemo uh. perché...
0: vestito, tra l'altro c'è da donne vestito sì, perché ci sono
1: due, cioè, nella comicità del circo ci sono due, due figure dei pagliacci: quello scemo è quello che fa ridere e quello invece triste che non fa ridere so- sostanzialmente è quello che viene deriso questo pagliaccio è il padre di Javer prende combatte contro le truppe armato solo di macete, scena memorabile, quella dello scontro, del massacro.
0: È divertente, devo dire.
1: Purtroppo eh, perdono comunque. L'unico a sopravvivere è appunto Javer.
0: Figlio che vi- vede da quando è bambino questa in- violenza incredibile. Rimane segnato per sempre. Il padre gli dirà una frase molto importante, tu non potrai mai far ridere e queste parole gli rimangono molto impresse segue le orme del padre e diventa il pagliaccio triste lavora in questo circo insieme a Sergio il sì, suo compagno
1: che appunto fa al pagliaccio quello che fa ridere e Sergio che eh, totalmente è una persona di merda sì, rosa, violenta ubriacone ubriacona,
0: picchia la moglie
1: fidanzata, moglie
0: dovrebbero essere sposati sì, Natalia picchia, che è il terzo protagonista di questo film
1: sostanzialmente i due
0: pagliacci lottano per l'amore di Natalia
1: che Sergio 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 Sergio. forse forse,
0: forse probabilmente è meglio dire Sergio
1: Sergio se la prende con Caver perché non ride alle sue battute battute che fa ridere invece tutto il pubblico i
0: bambini in particolare Sergio è molto bravo con i bambini Dettaglio che mi è impresso.
1: E poi andrà anche ad attaccarlo per la gelosia e il dubbio che stia nascendo qualcosa tra Javier e Natalia. Anche per questo in realtà è vero perché Natalia ritrova in Javier un aspetto che invece non ritrova da nessun'altra parte, cioè di una persona che non ride anche solo forzatamente alle battute di Sergio.
0: Natalia che mantiene questa ambiguità tra Sergio e Javier e è un personaggio molto eh, misterioso mi ha fatto molto pensare come lei non si trucchi quando lavora al circo ma indossa parrucche eh, si traveste quando esce fuori dal circo come se il mondo esterno non esistesse come se il mondo esterno fosse un'altra persona è un film fatto molto di eh, trucchi eh, maschere per nascondere qualcosa per nascondere la violenza, per nascondere il periodo eh, in, cui, in cui vivono. Piano piano questi pagliacci iniziano a combattere fra di loro, in senso non solo fisico ma anche eh, metaforico durante tutta la durata del film. Graffiano, si, si sfregiano. sfregiano. C'è cioè,
1: sfregia Sergio comporta la chiusura del circo perché eh, no, è Sergio è la l'appunto di diamante, è quello che portava avanti il circo. Questo già era, fa capire la motivazione per cui nessuno andava a impedire a Sergio di comportarsi in modo così anche brutale, violento, neanche la stessa Natalia, e perché bloccare Sergio vuol dire bloccare comunque la fonte di guadagno.
0: E Javier arriva persino a bruciarsi le guance con la foda caustica, è una sì. scena che è rimasta molto impressa. E con
1: il da stiro le labbra per vele rosse. Iniziano
0: a distruggersi eh, questi due pagliacci che alla fine probabilmente rappresentano la stessa persona, anzi rappresentano lo stesso paese, perché rappresentano quello che la Spagna ha vissuto nel Novecento. Eh, Javier e Sergio, Sergio sono due anime della stessa persona, nella loro continua lotta, nel loro continuo combattimento, eh, arriveranno a un finale, secondo me, bellissimo,
1: ah, sì. molto sulla tragico, sua torre. Sì. Ah.
0: e si ritrovano, dico solo che alla fine si ritroveranno a ridere di quello che è appena accaduto. Questo probabilmente è la metafora più importante che c'è con, con la Spagna. Una Spagna che è stata distrutta dal fascismo, dall'epoca franchista e non riesce a trovare un punto di incontro tra queste due sue anime. E, e Halleck de secondo me riesce a esporlo in maniera molto cruda, molto bella, molto interessante. È un film che devo ammettere può non piacere perché se uno non riesce a farselo sì. piacere è eh, di grande dicotomia o ti piace molto oppure veramente lo odi con tutto il cuore ma probabilmente anche quello che voleva secondo me perché la ballata dell'odio e della... ah, ci, sta, sì. ci sta molto questa, questa continua contrapposizione di emozioni forti e io consiglierei a tutti di vederlo e se non vi piace o se ma soprattutto se non vi piace e volete insultarci scriveteci fateci sapere abbiamo ricevuto qualche audio l'altra no, non siamo riusciti ancora a trovare il modo di collegarli però li metteremo prima o poi quindi intanto inviateceli o comunque bene o male noi cerchiamo di rispondere eh, stiamo attivando anche i social abbiamo una pagina Instagram per ora inutilizzata effetto vertigo podcast e appena impostiamo le grafiche la potrete, potrete iniziare a contattarci lì e anche a trovare qualche, qualche notizia qualche foto Altro film di Alex degli Tu non lo so se l'hai visto? No, Le Steghe sono il tornate. No, non l'ho
1: visto. No, Le non l'ho sono... visto. Allora, Andr- non ne Quindi... voglio ah, parlare di. Potete raccontare
0: brevemente. Allora, parte è molto. Basta parlare dell'inizio. È un film completamente pazzo. I protagonisti sono José e Antonio. Vessati da storie d'amore finite male o mal gestite, organizzano una rapina a mano armata in un negozio nel centro di Madrid. Vestiti qui rido perché bisognerebbe veramente vedere l'intro tra l'altro mi sembra che il trailer lo, lo, lo mostri in partita vestiti da soldato di toys, tipo, delle, to, soldato miniatura ah i soldatini quelli, quei soldatini quei tutti verdi da bambini e Gesù Cristo
1: ottimo cioè io quindi puoi capire che il, il film va essere bello per forza
0: e nella, nella loro fuga si ritrovano in questo paese dove possono esserci o non esserci delle streghe e da lì in poi eh, esce completamente per, eh, di senno, secondo me il film è divertentissimo. È molto più comido e leggero rispetto alla barra dell'Amore. Tra l'altro l'attrice è la stessa che faceva Natalia, Carolina Bang, molto brava, qui fa Eva. Una strega, chi lo sa, non, non vorrei... <ride> se si chiama le streghe sono tornate eh, secondo me eh, beh, in qualche modo riescono ad esserci eh, non ne vorrei parlare troppo di questo film perché non l'hai visto e credo che nessun altro l'abbia visto però recuperatelo possibilmente è molto divertente hai visto qualcos'altro questa settimana? Stranger Things l'hai recuperato? no l'hai iniziato a guardare? no questa Questa stagione interessante. è molto bella io l'ho vista tutta di fila oh non mia... ho visto
1: né Stranger Things né Dark la seconda stagione
0: sai che Dark non riesco ad andare avanti Ah, è un un la seconda? Sì, la seconda ad tre episodi è un po'. Perché è talmente complicata la storia ah, che ho perso il punto. Ho perso il. La, 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 ho perso.
1: Lo ho schemino. Si, perso.
0: Mi sì, sono completamente cioè, perso. Potevamo metterci un, un piccolo recap. Non voglio vedere 10 episodi per poter comprendere se, la seconda se storia.
1: c'era su YouTube il recap di temi? Dark. Fatto apposta.
0: Eh, allora cercherò di guardarlo il prima possibile perché. Volevo recuperare, è molto bella come serie eh, la prima stagione mi è piaciuta moltissimo questa seconda adesso l'ho messa un po' in pausa però prometto di, recu- di recuperarla a breve dai ci sentiamo settimana prossima se volete contattarci, ci trovate sui social eh, Tommaso Savarelli
1: Giulia Corrello Barbieri
0: e arrivederci ci sta come, come finale così Averci. chiediamo tutto va bene ciao ciao